0: Orbe Sonora Radio
1: presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí León les estaré acompañando en esta emisión Transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, Turi Morales la música del show es producida por el español De Tracer. El track es Trapero de Trapao. Saludos a nuestros nuevos radioescuchas del podcast, a nuestros nuevos podescuchas en Ashburn, Virginia, en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 FM. <coughs> perdón, 88.5 FM en Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM. El audio en línea. En línea estamos transmitiendo por Radio y Televisión.UASLP.MX Y estamos transmitiendo también por OrbeSonora.com En video, en redes, estamos transmitiendo por Instagram TV Por Facebook y por YouTube en las cuentas de orbesonora. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify Pueden descargarlo también en Apple Podcast, Google Podcast En Amazon Music, Desert Tidal, Tuning Radio, Mixcloud Lo que tienen que hacer es buscar orbesonora. Saludos, saludos under Radio Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania Nueva York, California, Washington DC Colombia, Mexicali San Luis Potosí Desde aquí estamos transmitiendo Desde San Luis Potosí Saludos Comunidad Ciudad de México Pues Turi, ¿Cuánto tiempo tendré de no haberlo visto físicamente? Oh, ¡Ay! No, ¿Cómo estás?
0: Lo de, de Saludoski
1: Están perfectos Oye, con eso me escuchas perfectamente, ¿no?
0: Sí, ¿me escuchas también? Sí
1: muy bien, así como Talía.
0: Eh, perfecto. con lo mismo. <risa> <risa> ¿Qué hay ¿Qué mismo onda, bien, ¿y tú qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te fue hoy? No, pues imagínate, después de la, de la pruebita que nos aventamos y el estrés de que no jalaba y una cosa y otra y por fin se solucionó de la manera menos eh, probable, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos.
1: Pero se solucionó y estuvo bien que hiciéramos esa prueba porque pues así le, le sabemos, es que ese rollo tecnológico de repente pareciera tan fácil pues sí, para que lo usa todos los días ¿no? pero cuando claro. no, pues de repente nos metemos en cada bronca, ¿no? porque simplemente cambiar de una plataforma a otra pues es una bronca, pero pues aquí estamos, Turi perfectamente claro bien.
0: Bueno. aquí a la orden, Leo, aquí estamos muy bien, oye, ¿qué hiciste hoy, Turi? pues hoy, eh, bueno, eh, bueno las labores normales del día, ¿no? Eh, llevar a la hija a la escuela y por tiene? ella mi hija tiene 12 años, está por salir de la órale, primaria órale. no, pues ya una uh -huh. jovencita pa sí, y pasar el tiempo de la mañana con mi otro bebé que tiene 3 años ah qué bonito bueno y por la tarde después de la comida, pues asistir a hacer la grabación de sonidos del gueto con dos muy buenos amigos conocidos tuyos también, Pablito y Brenda ¿no? Am amigos en
1: comuna quienes les enviamos saludos y, y precisamente Sonidos del Gueto, como tú y yo nos conocemos, hace más de 25 años, Turi. Eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te acercas tú a Sonidos del Gueto?
0: Mm, fue de una forma bien curiosa, fíjate. Eh, en, en, aquello, en aquellos años el hablar de música ska era algo raro, ¿no? Porque es, vivíamos una época donde permeaba la onda del rock mexicano, ¿no? Entonces, eh, por azares del destino, me encontré eh, con una estación de radio donde escuché temas de, de, de una música que yo escuchaba también, ¿verdad? Y se me hizo raro y novedoso escuchar en la radio esos temas y algo impensado, ¿no? Entonces, eh, como pude, me comuniqué a la radio, este... Oye, pues qué chido lo que están programando, qué onda. Eh, o sea, yo pues... Buscando información, ¿no? De quién, quién lo hacía, o cómo estaba la movida, ¿no? Y resulta que en esos primeros programas de sonido del gueto solo ponían música al aire, o sea, no había conducción, solo era la música. Era el pero, test apenas. Ajá, y, pero cuando hice esa llamada, en cabina estaban Pablo y Trivi, que en aquel entonces eran los que empezaron con el programa. Eh, sí, sí. Y hice la llamada y tomó esa llamada Pablo. Oye. Pablo, entonces... Entonces tuvimos una breve charla de, de, de la música ¿no? de, de bandas en común que, que escuchábamos Entonces él este, me preguntaba por ciertas, ciertas bandas Yo le comentaba que tenía material de otras bandas más Entonces como que se hizo ahí una conexión rápida En el momento donde teníamos los mismos intereses En cuanto a música ¿no? Entonces inmediatamente Pablo me invitó a colaborar con ellos, ¿no? Y entonces a los primeros programas ya asistí yo a, a casa de Toño El Trivi, que era donde hacíamos el programa, y yo llevaba mi puño de cassettes y de CDs para, para compartir con ellos y para ver qué podíamos programar de ahí, así fue como, como yo me acerqué a Sonidos del hoy ¿no? ¿Y qué fue antes eso o el concierto de los garigoles? No, lo, lo de Garigoles fue antes, an, mucho antes, bueno, un par de años antes, yo creo
1: Sí, ¿no? Y ahí nos conocimos de ellos
0: sí, 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 claro, cuando tú tenías el proyecto de María Sabina eh, de radio. Que, Ajá. Sí, que, que nosotros también, bueno, yo era también seguidor de ese programa y recuerdo Órale. mucho en de todos tus muertos, no sé si recuerdas ah. que que tú programabas música de, de culebra, que, que era una disquera de subsidiaria de, M, BMG, de que, Bmg que te empezaba yo creo a enviar material ¿no? De, de lo que empezaban a tener de bandas latinas en aquel momento que era decadentes, todos tus muertos, aterciopelados y toda esa movida ¿no? entonces recuerdo mucho esa misión que hiciste de, de todos tus muertos y a raíz de eso Ajá, una entrev ¿Un bueno, entrevista. Bueno, sí, una entrevista. ¿Con Ajá, una entrev O con Fidel no recuerdo con, ¿Con quién Fidel, fue. Pero Fidel, pero Fidel. Con Fidel, Ajá. ¿verdad? Ajá. Y, y después de eso fue que, que te encontré en, en, lo de ese show de, de los garigoles, ¿no? Todo, todo un, un hito, ¿no? Para nuestra ciudad. O sea, ¿Sí? uno de esos shows memorables.
1: Ajá. ¿En, en un jardín infantil, ¿no?
0: Ajá. Sí, en, en un jardín de fiestas infantiles, viejo, imagínate. Eh, un show con una banda sui generis, ¿no? Que tenía un performance en vivo muy pues grotescón hasta cierto punto, o sea, sí. o, o muy punk, o, eh, muy al, al chile, ¿no? Muy muy aventado, lo, lo que hacían ellos.
1: ¿Te acuerdas que eh, esa vez en la fiesta, en las fiestas infantiles, estos pilares que hay eh, eh, con para tener el <risa> techo, alguien se amarró ahí. <risa> <¿no>? <risa> O amarraron a alguien,
0: ¿cómo estuvo? Lo, lo encintaron a un tipo ahí. Había como un soporte de una estructura metálica que era el techo del saloncito. ¿no? Entonces, vi sí. un poste metálico en la parte de en medio. Y no sé cómo fue a parar un tipo ahí en medio. Y pero alguien traía nada, una. Nada medio. Ay, sí, 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 eso y más. Yo creo, pero sí, recuerdo que le empezaron a, a dar vueltas con una cinta uh, 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 y hasta, hasta que se quedó atorado el cuate. Este. No, no era. Eran shows eh, memorables, neta, o sea, qué chido que vivimos eso. Pues claro que sí, ¿qué edad tenías? Ay, cabrón, yo, yo creo en esa época tendría algunos 16, 17 años, ah, yo creo, rico, por rico. ahí. Yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo, la primera imagen tuya fue, no recuerdo si fue en tu casa o en la de Fulano, creo que era en la del Fulano, ese día que sí, nos era, pero, y ajá. estabas tú sentado en el piso, peloncito, 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 todo rapado, <risa> Ajá, pero, ajá. pero delgadito delgadito y
0: alto sí ¿No? es, y la yo, era la mitad los fans... <risa> era la mitad de lo que soy ahora yo creo menos <risa> sí este sí sí y no sé si por ahí te topaste en las redes alguien subió una esa foto viejo de de Garigoles yo creo que hasta la foto es tuya me imagino o no sé ah pues ver, etiquétame compártemela porque no, ah, no Luego te la voy a compartir la foto la tomaron eh, en esa casa eh, como en una comida que hicieron para los garigoles este fui ah, yo a lo mejor porque ajá, yo llevaba ajá. mi cámara Ay, pues, ajá no tal vez es tuya sí tal vez una cazuelada la... no Fue algo ajá exactamente está están ahí sobre la mesa y, y los cuates se están comiendo y salgo al fondo de esa foto estoy un amigo mío Mike y yo estamos y, a, y al fondo está la Catrina, que era el logotipo de de las producciones que hacía este Noé, que era Fulano de Tal, se llama Fulano de Tal,
1: Ajá. precisamente por la rola de, de no era de Garigones, era de, de los estramóticos Ajá, Ajá. oye, sí. mira, aprovechando, saludos a Alejandro Casillas,
0: el Babillo, que se acaba de conectar ahí. Ah, mi compadre, no, cómo no, eh, eh, un saludo también a mi compadre, y por ahí vi a Brenda hace un rato que se conectó, y ahí también, está Pepe, también. también otro compa. Sí, pues un saludo todo el mundo para ellos. Se se está chico. conectando. Oye, y luego, sí, okay. y luego, ajá.
1: No, dime, dime, dale.
0: No, no, no digo. Ojalá y puedan allá hacerse presentes con algún mensajito, alguna pregunta o anécdota que quieran que comentemos, ¿no?
1: Ah, eso estuviera, estaría súper bien. Oye, y luego algo bien interesante que eh, este programa de radio. Bueno, te va a platicar. Eh, bueno, ya, ajá. ya sabes, ¿no? El, el programa sale porque decíamos en Real Universidad. Pues ya siempre ya ves, ¿no? Ay, que, que hacer cosas diferentes, que no sé qué. Entonces, Leti... Me dice, bueno, está bien, te voy a dar chance de programar los sábados, mediodía nada más. Dije, órale. Dije, ¿qué estaría bueno como para cuando te levantas todo crudo? ¿No? Y, y dije,
0: pues un reguesito, ¿no? <risa> Entonces, sí, le, dije. ¿Sí no? le Le clavo.
1: Entonces había a, a armado una programación que era, eh, primero era este Alberto Gutiérrez con salsa, pero Salsa Yacera así ya sabe súper buena. Sí, claro. Después sí, entraba tú, sentido. después había como música del mundo, porque había que llegar a los boleros, ¿no? Entonces, como que era ese, ese, ese proceso que había. Y saber este a José Luis Domínguez, un amigo, oye, José Luis, ¿tú, ¿tú a quién conoces en San Luis que pueda tener música reggae? Pero además era una bronca porque no había disqueras mexicanas con, con mucho reggae. Entonces, quien pudiera tener era un coleccionista, eh, con cassettes o con discos importados era una bronca porque o los comprabas yendo viajando a los lugares o encargándolos, pues cosas muy caras, ¿no? Entonces tenías que tratarse de un, un gran coleccionista con una buena lana también, ¿no? Y me claro. dice, "No, pues mira, tengo dos compas y eran el Pablo y el otro el 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 Trivi, el, 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 el Trivi y me dice, "Pues Ajá. ya hablé con ellos, pero pues me dicen que no pues que no tienen mucho reggae, que tienen más bien este ska." Y digo, ah, pues a ver, y, y me dicen, es que mira, nada más en, la, en los discos viene una rola de reggae. Y dije, pues sí, ya sé, pues por eso, pues ya los, por eso los estoy buscando porque no hay mucho, pero qué onda. Me dice, pues podemos, me uh -huh. dice Pablo, ¿podemos meterle un poquito de ska para, pues para irle ahí? Pues es, es la misma onda jamaicana, le digo, sí, pero está medio agresivo para la, para Radio Universidad en esa hora, porque pues nos van a colgar poner ska a esa hora, ska punk, imagínate, a esa hora, ¿no?
0: Pero sí, sí, vamos dándole. Que, ¿eh? Dime. Ajá, ahí diste en un punto, o sea, eh, en aquel incipiente programa, o sea, eh, nosotros teníamos una idea de un, del SK, que tal vez en algunos en algunas partes hasta el día de hoy, pero evolucionó ya este rollo, o sea, claro, ya, claro. sí, eh, por ejemplo, lo que estamos presentando en Sonidos del Gueto ahora es un programa, lo vas a escuchar, está a lo mejor super light, o sea, para lo que hacíamos en aquel entonces, pero es, es conforme a lo que ha evolucionado la música, ¿no? Y así es como, como se ha ido desarrollando los Sonidos del gueto, Mira acá mi compadre nos dice que el salón Bo se llamaba el salón Bombón en García Diego. Así Digo. se llamaba el salón. Ajá. Sí, ajá. sí, sí me acuerdo. Bueno, el salón Bombón. O sea que también
1: también él fue. Ajá. También estaba el Alejandro Casillas ahí entonces.
0: No, no sé, pero bueno, de, debe recordar eh, eh, esa tocada, me imagino, o, o, o también de se quedó la anécdota, ¿me entiendes? O sea, de, de, esa, ah, de esa tocada. Ajá. Y sí, una sí. pelea de puta afuera y todo sí ¿no? Rollo, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. sí estuvo... loco. Ajá.
1: Ahora, lo interesante fue que entonces empezó a difundir en el programa de radio música de músicos me mexicanos y de músicos eh, extranjeros eh, en una nueva corriente en tendencia, dice ahí ahí andaba, recuerdo, pero aún no éramos compas, ah pero pues ya lo somos dice, dice Alejandro Casillas sí, entonces retomando la, la plática eh, es esta música que estaba eh, en, en una nueva ola no porque, bueno, tú sabes to, todas las olas que, que ha habido de, de, del Sky, igual ahorita nos las platicas porque está interesante eso pero estaba esa claro. ola en donde los músicos mexicanos estaban haciendo ska. Inclusive se le criticaba porque todos se parecían, porque era como que el mismo estilo. No, pero pues cor obvio correspondía al momento de, de, de que, se, que se estaba viviendo y las influencias entonces, ¿no? Y se claro. convierte Sonidos del Gueto en un programa referente en todo el país porque no había muchos programas de reggae ska. Estaba el Sopi en la Ciudad de México haciendo un programa de reggae. Estaba. ¿quién, ¿Quién más estaba? ¿Había algo en Monterrey? No sé si Morín o tu, tu compadre. Ah, en Monterrey ¿No?
0: estaba. Ah, estaba el programa Moviendo los Pies en Monterrey que conducía César y un camarada que se llama Ricky, de dos espías por ahí, un compa. Un saludo por ahí si sí llega a escuchar esto. Estaba ese programa y había el otro en México que se llamaba El Tren, que era de Miguel Tajoase, que era uno que hacía en cassette. Era un programa este,
1: en cassette, el, 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 el papá de los
0: podcasts. Claro, ajá, no, estaba el cassette,
1: ajá, Lo grababa y lo distribuía.
0: Ajá, ajá. E, e, ese, ese más Y había otro en, en Ciudad de México que se me va El nombre, pero también era importante de, de, de ese momento este, ay, Se me fue el nombre era Lo hacía el cuate este que se llamaba Pepe Esca, que falleció desafortunadamente sí, sí, sí,
1: lamentablemente Pero que Pepe Esca se encargó de, de, de eh, piratear ay, ay, programas de sonido del gueto y venderlos en La, en la, ah, en la, en la Lagunilla.
0: La Lagunilla, pito ¿Sí, no? Sí. Ajá, eh, ¿Ibas a decir eh, algo? Se llamaba Radio SCA ese programa, ya, ya recuerdo. Ah, sí, es
1: cierto. Sí, 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 yo también, sí, sí, sí lo llegué. Pues éramos, estamos ahí, sí lo, lo llegué a escuchar. Y entonces uh -huh. estamos diciendo que prácticamente había cuatro programas en el país y uno de ellos era Sonidos del Gueto. Pero además, como era una música en tendencia, pues llamaba bastante la atención, porque era como que lo último, lo nuevo, por el movimiento que había cultural en ese momento de, de, de ska. Y eh, se realiza un eh, festival, un, un concierto de varias horas, con varios grupos, con varias bandas, de, de ska en San Luis Potosí. Y eso vuelve a poner a San Luis Potosí en el... En el eh, el reflector de la, de la escena nacional de reggae y ska platícanos un poquito esto, sonidos del gueto se convierte entonces en un en este referente nacional
0: claro, sí después de ese festival que mencionas que se realizó en la disco el, el metro por ahí ¿En muchos mm -hmm. lo van a recordar este se realizó el primer festival reggae, ska que, que yo creo fue uno de los primeros festivales a nivel nacional también que, que re reunió bandas de diferentes lugares. En aquel momento tuvimos a Secta Estrambóticos, eh, no, Estrambóticos no, perdón, era eh, Radio Machete, que después fue Salón Victoria. Eh, El Tejobás, no, ¿Sí? bueno, con su banda, Vuelta Propia. Eh, eh, Bóticos también estuvo, creo, creo, eh, creo, creo que se sí. van, ¿no? los reciclados de Río Verde. Ah, Inspector, eh, Sigue la Mata Dando, que, este... Que,
1: que hay que decir que Inspector llegó porque Cabrito Vudú estaba anunciado, no llegó Cabrito Vudú, a correcto,
0: ver, eso. Correcto, eh, el, el, la banda anunciada de Monterrey era Cabrito Vudú, y no pudieron asistir por diversas causas, ¿verdad? Entonces, eh, la raza de Inspector, eh, sí, la banda que ahora ustedes conocen, que ha crecido enormidades, y que ahora se presenta en Vive Latino, y hace tours... Eh, por diferentes países y todo Inspector, ellos Se costearon su viaje para poder Venir a tocar eh, a ese Festival sin tener a una invitación los, A
1: ver los dejaban tocar.
0: Exacto Ajá. Y por eso, es, esa es una de las situaciones que yo les reconozco A ellos y que me da orgullo decir que son una Banda que de verdad eh, Picó piedra para estar donde están Ahora, ¿no? o sea, es una banda que no le han Regalado nada y que estaba posicionada en eso por el trabajo que han hecho desde aquel entonces O sea, ese tipo de cuestiones era raro ver que una banda hiciera, ¿no? Que dijera, pues ahora me lanzo para allá y quiero ir a tocar y vámonos Y, y pues recuerdo yo que en ese festival pues fue como una revelación eh, para toda la gente, ¿no? O sea, algo insólito ver una banda con ese estilo que, que desde aquel entonces manejan Que es Onda Tutón, más... ...más inglés, o sea, con un, un rollo más diferente a lo que se venía haciendo en todo en todo el país... ...que era más fusión de ritmos, ¿no? Más latino, más eh, otro rollo, ¿no? Entonces, este este festival, pues sí marcó un antes y un después, podría decirse, decirse ¿no?
1: Así es, y yo recuerdo ese día, como anécdota, ese, no sé si, si te lo había platicado... ...ese día era el Día de la Libertad de Expresión. No, oh. eh, estamos a punto de llegar al Día de la Libertad de Expresión... Y entonces, eh, ese día se entregaron los premios estatales de periodismo. Entonces, eh, yo obtuve un premio. Pero, de manera contestataria, el, el cabello me lo pinté, de, 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 me lo de me lo decolore. Y entonces ya fui con traje a, a, y unos zapatos así, Frankenstein, ¿te acuerdas? Fui a recoger sí, el bueno. premio. Entonces, ya, ya fui acá, acá, todo ese rollo, pues yo contestatario, según, ¿no? Y luego iba Ajá. a llegar el camión. El camión con las bandas que venían, todos estos grupos uh -huh. que venían de la Ciudad de México, y ahí uh -huh. en el, en el eh, eh, me dice Pablo, tú alguien me dijo: Oye, haz paro, porque pues nadie más puede ir, tú estás ahí en el centro, eh, ve a recogerlos ahí en la cancha Morelos, y ya llega el camión, ahí estaban ya y me subo con los pelos así, me dicen, no, ahora ya sabes, que con Chilango, ¿no? Ya llegó el de la tremenda corte.
0: <risa> Órale. No, es que qué loco, fíjate, eh, eh, es que anécdotas así surgieron durante todo ese show, porque fue algo en aquel momento autogestivo, que nos aventamos un paquetote tan grande, que nosotros ni sabíamos que, cómo lo íbamos a resolver, ¿verdad? Teníamos una experiencia de hacer shows, pero más pequeñitos, Chiquitos. ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionas de Garigoles, o sea, yo en, mi, en mis inicios, mi, mi primer tocada sí que recuerdo, le hice cuando estaba yo en la prepa, eh, con bandas locales y en una casa, viejo, re recuerdo, y, y lo que ganamos en ese día, te puedo decir, hasta me acuerdo, lo que nos sobró al último de los covers fue para comprarnos unos tacos y unas cervezas, eh, para mis amigos y para mí, éramos como cinco personas, terminamos de cargar el montón de bocinas en una camioneta y nos fuimos directo a unos tacos, a comprar unos tacos y unas cervezas, eso fue lo que lo que obtuvimos de, de esa tocada, ¿no? Pero pues te digo, así como ese festival eh, marcó pues, cientos de anécdotas, yo creo que muchas personas lo vivieron de manera distinta a ti, que, que dices que te marcó por el, ese premio que obtuviste y que recién lo habías eh, logrado, pues imagínate. Que misma, esa
1: misma mañana, ¿no? Y esa misma mañana pues así va vestido porque pues me tocó este, <ríe> me dice, y, y se quemó el cabello, sí, no, me quemé la piel, porque yo mismo me lo decoraba. Y dice, bueno, es que, les mando abrazos eh, también
0: Dime Ah, con madre No, digo que ese tipo de, de, de accidentes le ocurría también a mi Noé muy seguido Que ves que él usaba pintarse su cabello muy colorido y toda esa onda Pues le llegó a pasar, ¿verdad? De que se quedara sin, sin cabello Pero bueno, veo que a ti no te pasó
1: <risa> No, pues no, afortunadamente no Oye, y, y ese mismo día hablando del auto autogestivo que inclusive el inspector llega a... Está, estaba haciéndole una entrevista a alguien a, afuera del metro, del metro del, del, del antro, y entonces llegan en un carro así grandote de esos lanchones de, de ocho cilindros y, y se bajan, no oye, pues somos eh, los de inspectores, eh, es que queremos venir a tocarle, Y ah, mira, métete, es ahí, y pregunta por Noé o por Turio, por Pablo, por uno de esos tres, y que te digan que no, por, sí, para que te digan qué onda, ¿no? Entonces, eh, el inspector... Llevaba sus discos sus, eh, o cassettes para venderlos en ese momento y también para gestionarse su viaje. ¿Nos estaba vendiendo la Yoko Ono de Inspector, te acuerdas?
0: Claro, claro. Sí, este... Recuerdo, bueno, otra anécdota más de ese show fue que cuando llegó el Inspector, llegan a la, a la entrada y se presentan como Inspector y pues nadie sabía de la banda. Entonces llega un cuate de seguridad diciendo oigan, ya valió madre, ya llegó el Inspector... Uf. O sea, pero él, él, él pensando que era el del municipio. El güey, inspector o sea, del ayuntamiento, Ajá, sí. que había habido un pedo y que eh, llegó el inspector. Entonces, ¿qué onda, ¿va? Y pues ahí vamos todos asustados afuera, ¿no? Ya ya se presentan y no, pues mira, venimos de Monterrey, ta, ta, ta. Y yo, ay, güey. O así descansamos, no sé, porque pensábamos lo peor. Dijimos, ya, pues ya valió madre esto, ¿no? Ya.
1: Pero alguien, Turi, alguien dijo, ¿pero por qué viene el inspector del ayuntamiento? Si yo ya me moché con ellos para que no los molestaran
0: ya 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 habían pagado antes sí, ver, no, te sí digo. yo no sabía ah. pero se
1: pagó una mordida alguien comentó en alguna reunión para que no sí. lo, este, para que no los molestaran no,
0: no mames <risa> imagínate nada más o sea, y, y, y ese show me acuerdo sí fue así como histórico el, el antro se llenó estuvo así y para lo que muchos Pudieran pensar que fue un exitazo económico para nosotros, pues no, lamentable noticia, salimos perdiendo dinero de ese show. O sea, sí, eh. sí, U hubo que andar vendiendo cosas durante no sé cuántos, ¿cu uno o dos sí. años se
1: tardó la recuperación, ¿no? Yo me acuerdo que sí. se hizo un, un puesto ahí en las vías, ¿no? Claro, y vendían cassettes, sí. grabados, para, para recuperar la luna que se debía. Ajá. Es
0: que fueron muchas bandas las que se trajeron. Sí, era, era un show Pues muy grande, o sea Y que nosotros no, no, no pensamos la, la, Las consecuencias o sea, o sea, más bien ¿Sabes cómo estuvo el rollo ahí? Donde los que nos quedaron mal y los que nos tronaron el evento En realidad fue la, la fup, La Federación Universitaria, que en ese entonces Habían acordado con nosotros Que nos iban a apoyar con el transporte de las bandas Para acá, y pues al último nos dejaron Ah, ok, eh, sí es cierto y el festival lo rescatamos consiguiendo lana prestada para poder pagar un autobús para traer a las bandas. ¿no? O sea, es sí, cierto. Y no algo te acuerdas así, quién es el presidente de
1: la FUP. No vaya a ser ahorita diputado de una vez para quemarlo.
0: Capaz, eh, la, la neta, necesitaría por ahí investigar y estaría bueno, ¿sabes? este, Saber quién fue el cabrón que nos metió en este problema. Pero bueno. Eh, a pesar de eso, no, no nos detuvimos. Recuerdo que cuando supimos que no se iba a hacer de esa forma, nos reunimos la raza, los que éramos el colectivo Radio Regime, que era, pues éramos un puñado de gentes que nos dedicábamos a, a lo de la producción del radio, y hacer otras cosas más. Eh, voy a mencionar algunos, pero no olvidar a, a algunos, porque no quiero que se me olvide nadie, ¿verdad? pero recuerdo mucho a Katy, a Pepe, a Víctor, a Alberto Garibay, a a Norvel, en aquel entonces se juntaba ahí, este... Norvel. Ah, y, y bueno, varias bandas, que éramos el, el colectivo Radio Rajim ¿no? Que era como se, nos hacíamos llamar, eh, y la, entonces... Por, estaban, perdón, por la rola de Nehú Gorriak, ¿no? Claro, claro, este... Nos hacíamos llamar de esa forma y, y empezamos a funcionar para hacer varias actividades, ¿ve? y esta fue una de las primeras y pues de las más grandes que hicimos, ¿no?
1: Estamos platicando con Turi Morales, un amigo prácticamente de toda la vida, uno de los responsables del movimiento cultural de reggae y ska eh, en México y también en San Luis Potosí, y nos ha platicado la experiencia de ese primer eh, festival de reggae y ska en San Luis Potosí que dejó un precedente nacional y que y que creció eh, al, al día de hoy eh, eh, respecto a la experiencia y el interés. Para, para crear junto con Noé, Freedom Sounds. ¿Qué onda con eso, Turi?
0: Ah, bueno, de, pues de ahí arrancamos, ¿no? De, de ahí se vino la, la productora eh, Freedom Sounds, eh, que pues, existe hasta, hasta estos días, ¿verdad? Eh, empezamos, bueno, esa fue nuestra primera experiencia y por ahí Noé empezó, arrancó con algunos shows más para, para fulano de tal en aquel entonces. Él, él trajo... Eh, después del Festival Reyes Sky, hizo un festival más en el stick, donde trajo a Panteón Rococó, luego llevó a Tremenda Corte al Metro también, o sea, empezó a jalar la, las bandas de la movida, ¿no? Y más adelante en el, en el camino ya nos encontramos, eh, Noé y yo, eh, de nueva cuenta, y decidimos eh, empezar a hacer nos asociamos para en una tiendita que teníamos de música, ropa, accesorios y todo ese rollo, Ajá. y a la par echamos a andar lo de los shows, no empezamos a, 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 a traer más bandas no de locales, nacionales, internacionales y todo el rollo.
1: Ok, y ya pues sí les sobraba un poquito más que para los tacos, ¿no? O sea, ya les fue mejor porque <risa> se fueron sabiendo ahí a la hora. bueno.
0: Sí, claro, en, en ocasiones En ocasiones no, ¿verdad? Este, Muchas veces eh, La raza piensa que es una labor Sencilla, ¿no? O, o, o que el promotor Por lo regular eh, Se ha vuelto millonario o, o No sé, que las bandas vienen por su cuenta A, a mostrar su material Y que los vuelos no cuestan que, que rentar un salón Un equipo de audio no cuesta Que pagarle a ...50 personas que van a trabajar en el show no cuesta entonces eh, eh, bueno es algo satisfactorio está bien chingón eh, trabajar en ese rollo este eh, que a pesar de, de todo pues, seguimos manteniéndonos ahí aunque el rock es ingrato eh, así como da quita o sea así como en un show te va muy bien en el, en el siguiente los siguientes dos te va mal entonces bueno, eh, eh, esa es otra historia, ¿no? Pero pero sí, después de ahí se, se vinieron pues, un puñado de bandas, un puñado de shows que realizamos en ondas muy diversas, ¿no? En, como te he mencionado, de bandas locales o bandas internacionales o de la movida escala. ¿no? Llegamos a hacer algunas cosas, ¿no? De, y pues, Ahí, ahí haciéndolo, ahora no Noé eh, decidió dejar la productora y él se dedica ya a un negocio que él tiene aparte y este seguí yo, eh, me quedé acá en, en, en la productora, pero pues sí, en, en gran parte, de, en muchos años estuvimos trabajando juntos.
1: Oye, yo recuerdo una ocasión en el Esquiros que se presentó Cultura Profética y pasé por el Pablo, porque creo que él iba a tocar y vivíamos en, eh, juntos, no éramos roomies. Entonces paso por el Pablo y estoy buscando ahí donde estacionarme y te encuentro, ¿no? Estabas porque tú organizaste el evento, entonces y te digo, oye, Turi, ¿qué? Aquí no hay bronca, que deje el carro, ¿cómo está la onda? pero me dice, no, pues, yo vengo por el carro. Y dice, no, pues pásale, pues mejor mete el carro aquí en el estacionamiento y pásale, porque esto va para largo. No, un mar de gente. ¿Cuál, sí. ¿cuál ha sido el evento más sí. grande que, que han realizado?
0: ¿El más grande en cuanto a asistencia o en cuanto a producción o...?
1: Pues a ver, a ver, a, a, ¿en más grande en cuanto a qué opciones hay.
0: Bueno, en, en cuanto a asistencia fue uno que hicimos con auténticos decadentes eh, hace... ¿Qué sería? Unos seis años, siete años, no sé por ahí. En el Deportivo 2000, ese yo creo ha sido de los más grandes, había alrededor de tres mil personas. Y, este, y en cuanto a, a producción, o tal vez era ese que mencionas, ese de cultura profética y, lo, y los cafres, o sea, ahí porque era así una apuesta grande para nosotros, que éramos una productora independiente y que no teníamos el respaldo de pues, de patrocinadores ni nada así. Y pues lamentablemente en esa ocasión Pues la sufrimos, ¿verdad? Porque nos. Cuéntanos, porque hubo una broncota ahí que, que hasta se cambió de día, ¿no? A ver, platícanos. Súper grande, Oceneta, sea, ese ese show lo, lo tenemos muy presente por eso, porque fue un descalabrón que nos pusimos, pero muy feo y, y lamentablemente no fue causa nuestra, sino de un externo eh, en ese entonces eh, nos jodió todo el show eh, que las personas que contratamos para montar el audio ese día tenían un equipo nuevo que habían comprado, entonces a la hora de instalar no hicieron bien las conexiones eléctricas, entonces quemaron su equipo en el momento. Ya cuando estábamos por hacer la prueba de sonido, ya estaba... El equipo
1: de la banda. ¿O el equipo
0: de... No, el, 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 el equipo de amplificación, viejo, o sea, el, el audio pues completo lo quemaron. Entonces, este, pues nos partió media madre, o sea... Eh, la raza no lo entendió porque a pesar de que nos, a, aún después de eso dimos la cara, o sea, no tampoco nunca hemos sido, nunca hemos tirado un show. Fíjate, de eso sí me puedo apreciar de que nunca hemos tirado un show de, de esa manera. Siempre hemos respetado, aunque el show no venga bien, lo hemos sacado adelante, ¿no? Eh, en esa ocasión ocurrió eso y nos vimos en la necesidad de pasar el, el show para el día siguiente, que era un lunes, viejo. Imagínate haciendo un show en lunes y afortunadamente las bandas tenían ese día libre entonces pudieron quedarse eh, un día más acá en San Luis y, y sacar el show adelante no aunque mucha un gente no
1: confió hotel, un
0: día más de todo de todo y aunque y aún así la gente no confió en nosotros sabes este a pesar de que vieron a los músicos ahí estaba la gente de cultura profética ahí estaban los cafres estaba todo el rollo no 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 hubo la confianza ¿eh? o sea realmente eh, 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 sí puedo decir que San Luis es una de las plazas más difíciles en cuanto a eso, sabes que la gente es, es dura y es este difícil de pues, de convencer o de que te crean algo, a pesar de que somos, eh, éramos en ese entonces una productora que ya tenía más de 15 años haciendo shows y todo el rollo, o sea, no no era algo, o sea, no íbamos a echarlo por la ventana y no, no íbamos a salir corriendo de San Luis por por un show así, entonces... este pues sí fue lamentable, y sí fue un show que sí nos trajo unas pérdidas grandes y todo el rollo, pero bueno, lo, lo que me da orgullo es decir que lo sacamos adelante, a pesar de todo, al día siguiente pudimos tener un equipo nuevo y sacar el show adelante con estas dos grandes bandas del reggae latino.
1: Sí, 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 yo recuerdo, en ese entonces creo que Los Cafres estaba por presentar este, este eh, disco donde hacían covers, ¿no? Que ve de QB y unos tantos, ¿eh? y, y que eh, como se truena el, el, la primera fecha, eh, dijeron ustedes, pero una actitud buena onda, porque dicen, bueno, esto ya tronó, lo vamos a pasar para el lunes, quien quiera su dinero puede pasar a taquillas, y la banda empezó a ir, como que por coraje, ¿no?, uh -huh. por mala leche, o no sé, yo me saqué de onda esa también,
0: de, de, pensaron de, de que somos escena. Pensaron que no lo íbamos a, a, a reponer, realizar. yo ajá, pensaron que no, no sí, o sea, pero era algo, o sea, pues bueno, lo, lo entiendo en cierta parte, pero también si, si ya vi, están viendo a las personas ahí, este, a los músicos, o sea, ya los músicos estuvieron aquí todo el tiempo, o sea, no hay manera ahí, o sea, no era fraude, no era algo que nos sacamos de la manga, nosotros queríamos sacar el show ese mismo día, pues era lo que nos convenía a nosotros como productora, claro. ¿no? Pero pasó esa situación que salió de nuestras manos, o sea, fue hasta la gente del equipo que fueron quien la, la cagó feo, o sea, ellos también quemaron su audio o sea, y también tuvieron pérdidas de mucha lana, ¿no? Al igual que nosotros, pero, bueno, en fin, o sea, son situaciones que se presentan y salen, pues, de las manos de uno, ¿no? Y así, y así puede ver uno infinidad de cosas en shows que se realizan en cualquier ciudad, ¿no? Shows muy grandes donde han pasado, pues, situaciones muy complicadas, ¿no? Que pueden llevar a, 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 a hasta que se truene un evento, ¿no? Este, digo, en esa ocasión, afortunadamente, lo pudimos sacar adelante el día siguiente. En ese sentido,
1: yo he observado que los empresarios regularmente lo que hacen es eh, tienen un evento, tienen una, buen, una, un buen, eh, una buena entrada, eh, eh, hacen su guardadito para, para eh, soportar, a un próximo evento que pudiera en un determinado caerse, en un determinado momento, y ahí irse la llevando, ¿no? Y dices, bueno, aquí no nos fue bien, pero pues tampoco nos acabamos, acabamos todas las, las ganancias que hemos tenido también ahorros. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sientes tú que ha sido la fórmula, o qué fórmula han, han uh, trabajado ustedes para ir eh, sobrellevando este tipo de situaciones, y económicamente poder tener estos respaldos?
0: ¿Sabes que yo que hace? Entonces lo que nos estuvo salvando fue... La, la tienda que teníamos, o sea, de Freedom Sounds, que donde teníamos música y ropa y accesorios y todo ese rollo, yo creo, parte en eso y parte era que teníamos continuamente shows, ¿no? O sea, no era, no era tan esporádico, o sea, sino que después de ese ya teníamos programado uno más y así íbamos, o sea, teníamos en puerta ya uno siguiente o para dentro de dos, tres meses ya venía otro. Entonces había una movida como muy continua y había manera de estar, este... Eh, teniendo shows más seguido, ¿no? Entonces, sí tenías como presente eso de que, bueno, no, no nos fue bien hoy, pero bueno, al que siguen ahí ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, este... Eh, yo creo era eso, que eh, más continuamente teníamos eh, esa chamba por realizar. Yo creo que eso es lo, fue lo que nos salvó por ahí en el momento.
1: Oye, Turi, ¿y qué nuevos eventos vienen por ahí que se puedan ya platicar?
0: Mm, Sabes, ahorita de momento... Sí está detenido todo este rollo, por pues, bueno, por la situación que tú sabes, fueron dos años muy duros que de nos pandemia, golpearon a claro. todos, nos golpearon a todos de formas muy diferentes, algunos de cosas muy lamentables y a otros no tanto, pero pues en lo económico es un momento de que pues, nos estamos recuperando, ¿no? Entonces, este no sé si has notado que ahorita solo los grandes festivales son los que están acaparando todo, o sea, no hay shows eh, sueltos, o sea todos todo los shows que están haciendo son las empresas grandes, o sea, Ocesa, eh, acá los norteños, no me acuerdo cómo se llama la empresa esta grande, eh, Apodaca Group se llaman, eh, son los que están teniendo shows bien continuamente, tienen su agenda llena por meses, yo creo, o sea, pues gracias a que tienen el poder económico para hacer eso y más, ¿no? Entonces, este... Acá nosotros estamos en un momento como en, es, en stand-by, esperando a que esta situación empiece a avanzar y empiece a recuperarse y, y pues vamos viendo hacer algunas cosas. Por ahí hay algo planeado para eh, la tercera, por ahí la tercera parte del año ya para finalizar, pero ya que esté amarrado y que esté hecho ya lo vamos a anunciar porque no...
1: Ah, no la... una pistita, una pistita, sí. a lo mejor no del, no del principal, del invitado.
0: <risa> no, de, decir nombres de bandas no no, no puede ser, pero si, si se llega a concretar va a ser un, un muy buen show de bandas de ska internacionales, ojalá y ¡Órale! se o sea, eh, espero, espero que se, se realice, yo tenía eh, eh, Oye, la intención en ese, per, sí, perdón, dime la, la primera letra del grupo vino no, nah. <risa> no, nah, 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 se presta a, a especular y a muchas cosas que nada. Pues de eso no se vale trata, que se especule. Nah. Que diga,
1: ah, viene Superman o viene Scatalights. <risa>
0: <risa> <risa> se dé este show que creo se... sería lo mejor. O sea, se va, falta poco tiempo para que realmente se se concrete o no, o sea, puede, puede suceder también, claro. pero bueno... Ver, eh, yo te
1: propongo que, que además de sonidos del gueto, nos uh -huh. traigamos aquí a, a los músicos para presentarlos antes de, de que sea show, ¿no?
0: Ándale, estaría bueno, sí, me, live, vamos ¿no? a... ¿no? Para sí, vamos,
1: reforzarnos vamos, todos, ¿no?
0: Claro, vamos vamos a hacer cosas ahí, este, como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, este, claro. sí es interesante tener, tener esos espacios y todo, este... Te decía, yo tenía la intención este año, pues este año que era los 20, el 25 aniversario de, de Freedom Sounds también, porque básicamente estamos cumpliendo 25 años. Tenía pensado hacer un show así como especial, ¿no?, y todo. Pero, pues, por toda la situación, pues, se ve complicado, ¿verdad? Pero ah, algo vamos a hacer, o sea, eso seguro, ¿verdad? algo va a salir. O sea, no, no estoy tan preocupado por eso.
1: O, oye, por ejemplo, pues, estás hablando prácticamente de, de eventos masivos, pero... Eventos
0: en bares, algo más pequeño Pues, más pues no, en realidad Sí, lo que hemos estado haciendo Cosas más pequeñas, pues tal vez sea con mi banda Con Freedom o este Alguna banda Que quiera venir a presentarse acá Por ejemplo, por ahí En estos días hay una banda de Monterrey Que se llama New Lion Ska Que me contactaron y quieren hacer algo acá eh, yo estoy en la, en la postura de que si no lo hago yo, pues se lo paso a que vayan a algún bar para que vayan y lo hagan, o sea, como un puente de comunicación entre la banda y la gente de, lo, de los lugares, o sea, yo no estoy en la posición de hacer yo todo, o sea, no hay problema, si yo no tengo el tiempo de hacerlo o la manera de hacerlo, o sea, alguien lo podrá hacer, o sea, a mí me interesa que se sigan, sigan sonando esas bandas aquí en San Luis, entonces, este... De esa manera ha estado funcionando O sea, bandas que se acercan A, a querer presentarse a Casa en Luis Y no hay manera de hacerlo con, con Freedom Sounds o algo pues Vemos la manera de contactarlos con algún lugar Para que, que lo hagan y vengan Y toquen a Casa en Luis
1: Hablamos de sonidos del gueto Hablamos de Freedom Sounds Pero tu historia musical no, no está dividida en dos partes Otra de ellas es Freedom, Freedom Ska Band
0: Ajá Entonces, pues bueno, vendría casi a la par de toda esta situación, no, aunque no tan de esa forma, sino que en un principio yo formé parte de una banda que se llamaba Escarlatina, no sé si la recuerdas este... Pues yo los entrevisté en el ensayo Mándale, sí, Ajá. sí, este... Con, con el Goku
1: en un pianito así todo flaquito con su sombrerito <risa>
0: Bueno, Goku ya es de parte de Freedom, o sea, de él Freedom, nunca, estuvo, ah, nunca estuvo con Escarlatina Pero eso fue como mis inicios, o sea, fue una banda que se formó pues de amigos Que básicamente teníamos la inquietud de hacer el ritmo que estaba en aquel entonces, este en boca de todos, ¿no?, y que estaba en, en pleno apogeo, que era hacer una banda de ska, y pues tal vez con las referencias que teníamos en ese momento, ¿no?, de lo que estaba sonando como ska, o lo que teníamos a la mano, como, como que lo que era sonar ska, ¿no?, o sea, que más era fusión de ritmos y todo ese rollo. Después de eso, el, el día que termina esa banda, es, ese mismo día comienza Freedom a tocar, recuerdo yo ese... Fue un día en el, en el cual yo toqué con dos bandas Pero eh. la única vez que me ha, me ha pasado esto Ese día yo toqué con Escarlatina para despedir a esa banda y, y, y con Freedom para empezar la historia de la otra banda ¿sí? Órale, órale, qué padre uh -huh. Oye, pues, eh... ¿cómo?
1: Dime, dinos, dale, dale dale, 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 no, dale. No, 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 no pues te... iba, iba a cambiar de tema, pero tienes ah, Dale, mucho... eh, dale. No, 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 pues ahí
0: vamos, dale
1: ¿No? Que, bueno, eh, danle un poquito continuidad a lo que comentas. Pues algo que caracteriza a Freedom es su, su entrega, su profesionalismo, si se le puede llamar, eh, eh, porque se estudian los instrumentos, estudian música, pues tú no sabes tocar batería cuando entras a todo este rollo, y, y te haces un muy buen baterista, por ejemplo. Yo, no, yo recuerdo tus caras así todo, todo tenso al principio, ¿no? Porque la, coordinar una batería no es fácil, y ahora... ¿Ah? pues ya carcajeándote, y tocaron la batería súper suelto, ¿no? Y ya has crecido mucho, entonces hicieron una banda de, de ska muy, eh, muy bien alineada, con una buena propuesta musical, con muy buenos arreglos, pues también eh, posicionando de nueva cuenta a Saunis Potosí en la escena del, del ska nacional, la verdad.
0: Sí, en, en aquel momento, este pues la, la banda empezó eh, queriendo presentar una banda de ska tradicional, o sea, de, de ska puro, eh, es cajamaicano, ¿eh? entonces sí era una labor diferente a lo que veníamos haciendo, sí era empezar a trabajar con temas trabajados de otra forma, o sea, no era tanto el desmadre, ta, 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 o sea, sino ya era algo más musical y ya más, como comentas, ya más requería un poco más de estudio y tener eh, más este, trabajo en cuanto a composición, a arreglos, a letras y toda esa, esa movida, ¿no? Entonces, eh, sí, gra gracias a eso nos pudimos parar a foros independientes en Ciudad de México, como el Foro Alicia, con un recibimiento pues muy chingón de parte de la gente de Ciudad de México. Eh, desde, aquella, desde aquel 2002, que fue nuestra primera presentación allá, no paramos de ir a Ciudad de México muy seguido a, a, hacer, a hacer shows por allá, pero con una banda con una propuesta diferente, ya no ya no queríamos sonar, o sea, la, lo teníamos bien claro, o sea, nosotros ya no queríamos ser una banda que sonara como Panteón o como Secta o como no sé, o sea, que en ese momento eran, las bandas aspiraban a eso, ¿no? Querían tener una banda que sonara así, nosotros ya no queríamos tener una banda así, o sea, nosotros ya, ya estábamos avanzando en ese momento a escuchar otro tipo de, de bandas, ¿no? O sea... Más
1: yaceras, más eh, callar, aún así, ¿no?
0: de ska tradicional, el jamaicano, uh -huh. de Skat, ah, no sé, jungle Joy, Hepcat, eh, The Slackers, o sea, muchas bandas que nos influenciaron de, desde aquel momento, y pues de ahí nos agarramos, e empezamos a hacer nuestra música, empezamos tocando algunos covers de bandas así, de, no sé, Escalaria, eh, Potato Five, eh, Intocables, y todo ese rollo, y poco a poco se fue depurando hasta llegar el momento de empezar a tocar solo composiciones propias, ¿no? Pero básicamente de ahí fue como creció la banda, ¿no? Teniendo un sonido particular y una onda pues, que no era muy escuchada en ese momento. En la apuesta de nosotros era eso, o sea, llegar a hacer algo que no era lo común, o sea, por, por así decirlo.
1: Pues muy bien, lo, lo hicieron muy bien. Oye, ¿y qué pasaba cuando tú eras niño? Vámonos al Tour del pasado. ¿Qué se escuchaba en Ay, tu casa? Claro. ¿Qué, eh, ¿Cuáles fueron esas influencias? Y luego, ¿cómo llegas al Ska?
0: Ay, fíjate qué loco. O sea, bueno, recuerdos de la infancia, pues de la música, pues lo de mis padres era, ellos escuchaban sus acetatos, pero ellos escuchaban pues más la música, no sé qué cómo, cómo llamarlo de, de aquel momento. O sea, pues lo que era lo popular, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, tenían sus acetatos Vicente Fernández, José Luis Perales, este, bueno, nombres que se me escapan, ¿no? Que en ese momento pues no... No permearon mucho en mí, sino que donde yo me encaminé ya más a la música fue por mi hermano, que él tenía viniles, acetatos de, de rock en español, ahí fue donde yo, yo me empecé a interesar más en ese rollo, él tenía ¿Qué onda... ¿Qué Yo creo en aquel entonces tendría yo algunos 14 años, por ahí, yo calculo por ahí más o menos, Ya él tenía a Soda Stereo, Miguel Mateos, eh, Laureano Brizuela bla, 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 o sea, de toda esa onda... Y yo recuerdo mi primer cassette que me compré así fue de Maldita Vecindad, del primer disco de Maldita Vecindad. ¿Qué eh, te pareció? No, pues era algo... Pues que no no, no escuchabas normalmente, ¿no? O sea, que era algo bien loco escuchar eh, metales, eh, percusión y toda esa onda, algo que no, no había en el espectro musical en ese momento, ¿no? En ese momento ya todos... Lo,
1: ¿Ya los habías escuchado en vivo? Porque ellos no un rato,
0: no, órale. No, 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 todavía no, o sea, eh, Maldita, pues apenas empezaba ahí, bueno, era su primer disco, yo conseguí su casete y todo. Y pues eh, en ese entonces era la movida de, de, del rock en español, ¿no? Caifanes, La Castañeda, Fobia, Cuca, todo lo de Culebra, todas las Cuca, bandas. Cuca fue sea, después, ¿no? Fue, ah, en ese entonces, sí,
1: sí, sí. Estamos hablando del 92, Ajá 91, 92, cuando sale el primer disco de Maldita Vecindad O 90 quizá ¿No? Que lo sacó, to salió todavía como BMG Todavía no había con la... Ajá, ah, que, que fue el disco de Maldita Vecindad el de, el de Los Amantes de Lola y el de Fobia ¿No? Fue con eso Ajá. con lo que se lanzó BMG en su, en su apuesta Que ya Maldita Vecindad tocaba en algunos lugares eh, En el look, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, Antes de sacar el disco, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el disco ellos ya tocaban Pachuco Y me encantaba esa rola porque pues bien acelerada Pero cuando sale el disco lo que quieres escuchar es Pachuco Y no salía, ¿no? Entonces hubo que esperar <risa> varios para, para Pachuco Pero sí, sí era pues una música Pues eh, muy interesante por todos los metales Yo por ejemplo no sabía que era el ska, ¿no? La primera vez que escuché ska Creo que fue con Maldita Vecindad Y más en vivo, lo Tijuana, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya me metí a tu, a tu rollo Platican entonces, eh, conoce esa maldita vecindad en, en, eh, en un cassette y luego qué
0: onda Bueno, más el, el, el acercamiento de, del ska así en sí Yo lo tuve con unos amigos punkis de acá de la colonia de San Antonio Que eran un crew ahí de raza que tenían bandas de punk rock, hardcore y todo ese rollo Ellos tenían música así, música de, de ska o, o cosas muy afines a eso En aquel entonces ellos traían cassettes de... De bandas españolas Cortatu, Corroscada El Desorden Público de Venezuela eh, Los Intocables de Argentina Uy, pues todo, tenía todo buenas esa...
1: referencias
0: Sí, eh, y empezó a llegar Lo de Mano Negra Y todo toda esa onda, ¿no? Eh, ahorita que mencionas lo de Maldita Que nosotros nos llegó como el ska eso Yo creo que en, en parte se, se agradece ahí que por ahí surgió La espinita de que eres ska, ¿no? Pero también en algún momento la gente no avanzó Más de eso, o sea porque en realidad lo que hace maldita no eres Sky, o sea, y no, no y sigue sin no, hacerlo. O sea, ah, exacto, exacto. Ellos, ellos pues nunca dijeron somos una banda Sky, ellos eran una banda de rock en español, de fusión, ¿verdad? De, de fusión de ritmos latinos y X, ¿no? Entonces, cuando escucho la palabra Sky, todo pues empieza a ver, ah, cabrón, este rollo es diferente, ¿no? Escuchar a Intocables, a, no sé, este, a Cortatu, a Corroscada, esas bandas, este pues empiezas a escarbar, ¿no? A buscar, ¿qué onda con eso? O sea, esa banda está bien, bien rara, o bien diferente a lo que uno venía escuchando, ¿no? Entonces, empiezas a rascar, a rascar y empiezas a descubrir bandas, pues, de todo el mundo, ¿no? Que traen esa movida, te das cuenta que no era algo que sucedía solo en México, sino alrededor del planeta, ¿no? Entonces antes, no sé si recuerdas, era bien complicado armarse de un material porque tenías que contactar bandas mediante correo o tener algún camarada que te copiara el cassette o, o alguien que tuviera para copiarte un CD o que empezaban en aquel momento ¿no? a salir los CDs y toda esa onda. Este, Así fue que por ahí que le empecé a, a, a rascar, a, a buscar bandas de, 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 de ska, pues ya más cercanas a lo que era el, el ska, ¿eh? Sí, yo recuerdo mucho una
1: película, no, no me acuerdo si en los 70 o en los 80 yo era niño, pero se me hace súper divertidísima eh, la, la rola, que ahorita se me acaba de ir, el nombre de la banda, que es una tontería, que es una banda tutong. yo creo que es de las más eh, importantes que ha habido respecto a lo, a lo famoso, eh, Se llamaba, la película se llamaba Los Hermanos Caradura.
0: ¿Quién sería sí. Matt eso
1: Madness,
0: Madness, precious,
1: Madness. O sea, no, Madness era más la No, no era, era, era <ríe> No, era, <ríe> más, era Entonces, eh, pues era tu Tone y se me hacía bien divertido Me encantaba, fue, fue la primera vez que escuché Sky, es que yo ni sabía que era eso Oye Turi, eh, platícanos ¿Cuántas olas de ska ha habido? ¿Y cómo,
0: cómo va ahorita la cosa? Bueno, eh hasta el momento van tres olas, a, ahorita actualmente vivimos algo que le están llamando la cuarta ola del ska o el revival. Pero, eh, pero, pero a ver, pero es. vámonos,
1: vamos una por una.
0: Bueno, bueno, pero es, bueno yo me, me paré ahí porque en esta cuarta pues no, no ha llegado aún a como se está viviendo, ¿eh? pero bueno. La primera ola, ola del ska pues, es, es el nacimiento ¿no? De, en Jamaica con todas las bandas eh, que en los años 60 empezaron a, a hacer este ritmo que era... Ellos querían emular el, el Rhythm and Blues y el, el, el jazz eh, americano, ¿no? Que era lo que ellos tenían a la mano. Este, o escuchaban en las radios, en las emisoras de radio en, en su país, ¿no? Pero, pues, ellos eh, empezaban a querer emular eso y empezaron a, a tener de influencias o de, de músicos que empezaron a, ten, a tener mm, sonidos diferentes, ¿no? Empezó el rasgueo de la guitarra, el chiqui chiqui de la guitarra, el skanking que se le conoce. Eh, y empezaron a, a, a tocar en hoteles Donde eran que los músicos Tenían para los ¿Cómo le llaman? A los turistas, pues, tenían este Como ahora Como ahora, ahora existe, ¿verdad? Pero ahí fue donde se forjaron todos esos músicos Jamaicanos que vinieron a, a Aventar hacia adelante todo eh, Todo esto que, que Hasta hoy vivimos, ¿no? En los 60 fue donde comenzó esa primera ola Del escado, donde Nacieron, pues, la banda número uno hasta el momento, o Los Padres, que son Descatalites, ¿no? E e Esa es el, la banda emblema de, de, de la música jamaicana, ¿no? Después de eso, pues, se, tra eh, se transportaría todo este rollo a Londres, Inglaterra, donde con los migrantes y los eh, locales de Londres. Pero el año, el, el año,
1: para irnos así en el proceso histórico. 70, fi
0: fines de los 70, principios de años ochentos, después, eh, ¿no? La era, la era Two Tone, allá fue donde hicieron su aparición, Madness, The Specials, Bad Manners, Selector, eh, The Beat, eh, eh, pues muchas bandas que tenían eh, el, el conocimiento o de raíz, el, influencias de la música jamaicana, no pero que ellos en ese momento tenían también, del, por otro lado, la influencia del, del punk rock, del new wave, este entonces fue una mezcla también de... De ritmos y, y, y teniendo como base el sonido ska que fue algo que llevó una movida pues diferente, ¿no? Un sonido diferente a lo que venía haciéndose del ska tradicional, ¿no? Eso, eso fue lo que ocurrió ahí. Y pues de ahí ocurrió la tercera ola que fue en los noventas. La tercera ola que fue donde nos llegó acá a nosotros, donde ya se abrió un abanico enorme de bandas... Eh, en México, pues más onda fusión latina. Eh, en Estados Unidos, pues bandas más de escapón, eh, más aceleradón, el rollo nomás. No sé, de, to de Toasters, eh, Ring the Fish, este, Saint Ferries. En México, pues ya bueno, ya empezaba a sonar maldita. Ya empezaba Panteón, ya empezaba Sectacore, ¿no? todo. T bueno, Tijuana, yo creo, tiempo antes, Tijuana, yo creo de los 80 ya estaba ahí, ¿no? Maldita igual, ¿no? Pero bueno, como como te comentaba hace rato, eso son bandas consideradas como bandas de ska. Yo no lo veo tan así, pero bueno, tal vez pero ayudaron si, pero, a
1: que... Pero si te vas al momento histórico, es una es un híbrido, es una fusión interesante, ¿no? Que antes no había todo esto, como dicen, ya va dando pie a ello, ¿no? no es pura sí, de ahí surgió la No, no es puramente Ajá. ska, pero gracias a eso se da pie a, a que a los que les empieza a latir se vaya reforzando o vayan buscando más música. ¿no? Que también ellos sí. van referenciando, por ejemplo ¿no?
0: Sí, claro, pues empezaste a escuchar la palabra ska o empezabas a relacionar con ese tipo de música no Metales, este, percusión, X ¿no? en, Ahí fue que eh, empezaron a surgir toda, todas esas bandas y, Pues a nivel mundial, ¿no? un movimiento fuerte también este Y bueno, te digo, actualmente se vive un, un revival del ska cuarta ola del ska, donde hay bandas que han vuelto a resurgir, ¿no?, o bandas nuevas que empiezan a retomar sonidos jamaicanos como de forma un poco más pura, o sea, ya están teniendo, eh, pues, con toda la, la sapiencia y con todo el conocimiento, ya, ya empieza a haber bandas ya que empiezan a, a sonar la música jamaicana un poco más de raíz. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le
1: falta a esta cuarta ola para consolidarse? que no haya pandemia, ¿no?
0: <risa> <risa> Esa es una y otra, pues tal vez la, la apertura del público, en ocasiones, este... Mm, se ha ciclado o se ha pensado que la música ska es para echar desmadre, o sea, eh, o para... sí, para hacer slam, que, que en realidad no lo es, o sea, la música ska es para escanquear o bailar ska relajado, pero no es para golpearse unos con otros, no o sé, sea, como... Mm, se ha ciclado o se ha pensado que la música ska es para echar desmadre o sea eh, o para sí para hacer slam que, que en realidad no lo es o sea la música ska es para escanquear o bailar ska relajado pero no es para golpearse unos con otros no o sé sea, como como es lo que se venía sucediendo no y que en, en, a estos días sigue, sigue existiendo aún entonces la apertura, yo creo, del público, o sea, empieza a haber un público ya de, 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 del, del ska, del ska tradicional, pero, pues, masivamente va a ser difícil que se llegue a eso, porque, pues, la, la gente busca otra cosa, ¿no? O sea, busca eso, que te digo de echar desmadre, beber y, no sé, o sea, pienso yo que es eso, y también, este, pues, que actualmente hay un abanico grande de música, ¿no? Y de pues de géneros que han estado permeando en, en, actualmente, ¿no? En, en las nuevas generaciones, ¿no? Que, pues tal vez no han permitido o no, no hemos sabido llegar a esas nuevas generaciones con nuestra música, ¿no? Porque, pues actualmente, no sé, to, todo le suena a reggaetón, viejo, o sea, todo... Va, vas a, Hasta la, en la primaria les ponen reggaetón, hazme el favor, viejo, entonces... Es algo con lo que no puedes, no vas a pelear y no puedes... A ti no o te sea, late el
1: reggaetón, ningún... ningún ¿no? eh, dentro del abanito del reggaetón nada, nada te late.
0: No, no, no no es mi onda. O sea, digo, pues es algo que está ocurriendo en el momento. Digo, no sé, para mí no es una música que aporte. Eh, eh, no no hay, no hay algo que me interese obtener de ahí. O sea, entonces no... No, no, no quiero sonar tampoco a... A viejito. A, a radical, ¿verdad? exacto, o sea, porque sí es la música que, pues, que hemos tenido en, en todas las épocas, ¿no? Dicen como en algún momento surgió el punk, que era mal visto, o el rock, luego, pues tal vez era la música de esta época, ¿no? Pero yo creo que cada vez se ha ido degradando más, ¿no? O sea, entonces, no sé, o sea, no no hay algo que me, me atraiga de esa música. ¿A ti te late?
1: Hay, hay algunos géneros que me laten mucho, que no son así como que los más comerciales,
0: pero sí me, me llama mucho la atención estos ritmos Bueno, o sea, eh, tal vez tal vez a ti te entra más por el rollo de que, que tú estás más fan, familiarizado con la música electrónica, no más los ritmos de esa, de esa forma, o sea no sé, o yo, no, yo, no, yo
1: o no más, sé No digo. necesariamente, pero sí eh, pues es que me gusta mucho escuchar diferentes eh, propuestas musicales, entonces hay algunas cosas, por ejemplo, no sé si has escuchado a Ghetto Kids de aquí de México que me late mucho cómo, cómo trabajan ellos, es que es un baterista con dos DJs ¿No? Y entonces su propuesta eh, A mí se me hace interesante ¿No? Toy Selecta Los ha producido y están Pues ya ahorita
0: ya están en festivales, por ejemplo, lo que está haciendo Gueto Kids me late mucho Bueno, pero te laten, no sé Los Los famosos del los, No sé, del reggaetón, o sea, Bad Bunny No,
1: nah, no, no, obviamente no, no, güey es, no, O sea, no. No eso, eso no, 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 eso no No, pero yo creo que ese es, ese es un porcentaje comercial que no, no identifico yo en qué porcentaje, pero digamos, que es, es como si me dijeras eh, en su momento, cuando decíamos, eh, eh, ¿te gusta el rock? Sí. Ah, te, entonces te gusta maná, y tú dices, no, pues maná no es rock, ¿no? Y a la, a la distancia podemos decir, pues sí podría ser como rock pop, pero es, en ese momento decíamos que no es contestatario, y tiene que ser contestatario, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, todo este reggaetón comercial, pues a mí no me late, no me llama la atención, porque no hay una propuesta, porque está solucionado con, con, con el tutón el, el, la voz y, y todo eso mismo, pero encuentro dentro del, del género un, como una parte emergente o subgénero de nuevas bandas que están haciendo cosas bien interesantes, a mi, a mi punto de ver como, pues, como melómano también, ¿no?
0: bueno. Sí, yo, yo estoy más casado con la idea y amo ver a una banda tocar en vivo, viejo. Eso es lo que a mí me mata, o sea, un, a un tipo dándose con todo en la batería, otro cabrón en la guitarra, un bajista, eh, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, a mí el reggaetón no me lo da, viejo, o sea, son bandas hechas en sí, un claro, estudio, claro. como dices, con procesadas, una voz con mil efectos para que suene y con un ritmito, producido por un cabrón que a lo mejor sabe qué quiere la gente, o sea, pero es eso, o sea, a mí no me da, o sea, y letrísticamente mucho menos, o sea, entonces no me da nada, o sea, no, te digo, no quiero parecer radical en ese aspecto, o, 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 o no sé, pero no, no sé. No, 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 es, no, que no.
1: Es, es que entiendo, la referencia que tienes es, Bob bon y todo eso, pues obvio es la parte comercial, la parte fácil, toda la vida la, la parte comercial Ha sido fácil, hablemos concretamente De México para no extendernos tanto Y pues siempre vamos a criticar la música Comercial por, por su fácil acceso no y, y este reggaetón comercial pues definitivamente Lo podemos
0: criticar por su carencia De propuesta Pues sí, es música prefabricada O sea, hecha, no sé, a mí me parece Impensado, cómo pueden dar un show En un, en un lugar así, foro solo eh? O sea, digo pues tienes que hacer un circo, güey, para entretener a la gente, o sea, porque pues de otra manera no encuentro cómo, o sea, mil pantallas, luces y un mono brincando y bailando, o sea. Y moviendo ya, un chichorro o sea, de gente, ¿no?
1: Fíjate que ahí está bien interesante también, eh, Turi, porque por ejemplo, si revisamos la historia de la música y de la música pop, por ejemplo, eh, encontramos cómo hay un perfil de público que muchas veces es muy joven que se va a identificar por ello, es decir... Nosotros, eh, aunque hemos eh, buscado eh, cierta selección musical eh, 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 a, la, a lo largo de nuestras vidas, en algún momento, por, por lo menos yo en algún momento eh, consumí música comercial, después no me, no me latió, pero hoy la escucho y, me, y se me hace nostálgico, como el baile del dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Que a mis mm -hmm. 18 años mm -hmm. lo bailaba, ¿no? Y si <risa> lo escucho yo ahorita, este... Ah, pues me da de nostalgia y todo eso, ¿no? Y en su momento era el equivalente a esto que hoy estamos negando, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues tiene toda una educación musical que pues yo carecía de ella, ¿no? O sea, no vengo de familia de músicos ni todo eso, ¿no? Sí si en la casa escuchaba cierta música, pero pues a mí no me late porque era música de señores, ¿no?
0: Bueno, pero estarás de acuerdo que así como esa música comercial, o sea, es que escuchamos en aquel momento, yo recuerdo, bueno... A veces a mi, a mi hija está escuchando alguna cierta música y... No sé, escuché hace poco un tema de, de... Que yo recordé cuando yo escuchaba hip hop y algo de rap y todo eso... De un cantante que se llamaba Snow, de una rola que se llamaba Informer... Entonces eh, a, alguien sacó un tema, ahora lo rehicieron como onda... reggaetón y esa onda... Y lo presentan como algo novedoso, le digo a mi hija... No mames, o sea, eso existe hace 20 años, o sea... ¿Cuál es ¿Cómo la comercial
1: que
0: tú escuchaste? No sé, no te digo, a lo mejor puede, puede ser eso, o sea, el, el, el rap, el, el rap, pues, de aquel entonces, ves, pues, empezamos con lo más comercial que era Vanilla Ice, Hammer, este... Pero hasta eso, fíjate, cuando empecé a escuchar esas bandas comerciales, no me quedé ahí, o sea, raro, después raro. ya busqué, ya busqué las bandas viejas de eso, eh, NWA, este, Public Enemy, este, Naughty Al by final, Nature. Al
1: final empezaste
0: con, con eh, el, el general. Sí, pero lo, lo agradable era encontrarse algo atrás chingón, ¿no? Claro, Entonces. claro. Pero de, pero de acá, la neta, no me da para eso, o sea, no... <risa> no por la edad pero imagínate
1: un niño, pues obviamente tiene otra visión de, de ello, ¿no? A menos con, que tenga una algún... formación musical,
0: ¿no? ¿Sabes con Exacto, a, a, a colación de esto, con un amigo músico, muy buen músico, eh, Carlos Zambrano, es un bajista yacero eh, que actualmente está en un crucero que va por el mundo haciendo música, jazz y todo. Le preguntaba yo que por, ¿por qué pensaba o por qué cree él del éxito del reggaetón, ¿verdad? o sea, ¿por qué? O sea de, hablando musicalmente, ¿verdad? entonces él me decía que el reggaetón... Eh, a, a lo que apelas al ritmo más primitivo De lo que la humanidad busca O sea, el ritmo más primitivo ese de tuc, 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 tuc. O sea, son ritmos O sea, lo, lo escuchas y es posible, Lo más sencillo eh, Que le caiga el le entre A una persona, o sea, no es tan complicado ese es, sí. Lo puedes escuchar así O sea, pon solo el ritmo La, la batería tuc, 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 tuc. O sea que Y, y tú te imaginas sí no mames, hasta un cavernícola Lo podría haber hecho no uh -huh. Entonces, este Dices, pues, sí, puede fórmulas, ser que por, por ahí vayas, claro. Es, es algo tan simple de que la gente la hace bailar y brincar y ya, o sea, si la, la gente busca eso, tal vez, te digo, o sea, como lo otro que buscan echar desmadre, a lo mejor esto sea eso, o sea, algo Echa sencillo. Y
1: bailar, claro.
0: No complicado, claro. pero tal con, con, perdón, con lo que yo estoy peleadas es con las letras que tienen, a veces es una total estupidez, o sea, sí, una sí. tontería.
1: congruentes, ¿no? ¿no? Y fuertes también de repente que no, que, que van eh, entonces, pues desagradables, ¿no? Que se caen en lo vulgar y en lo desagradable.
0: Entonces, pues digo, analizo eso, veo una cosa y veo la otra, y pues bueno, no me aporta a mí nada, no me da algo que me pueda hacer buscar o escarbar en bandas de, de eso más atrás, o sea, como, eh, bueno, vamos Fíjate a hacer que, que esto pase.
1: Está bien interesante, porque digamos que esa, esa parte comercial eh, que rechazamos y que tanto se, eh,
0: nos desagrada,
1: ...ha dado pie para que otros... ...empiecen a buscar, a buscar, o a hacer, a hacer... ...y hay mucha fusión ya... ...muy propositiva, te digo... ...desde mi perspectiva... De ...a partir del género, como que un subgénero... ...y hay cosas bien interesantes... ...que no tienen nada que ver... ...con el tuc, 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 tuc. ...o sea, nada que ver con eso, nada que ver con las letras... ...nada que ver con el tuc, to, nada nada que ver con eso... ...pero sí con la... ...con la base rítmica... Eh, ...pero ya desarrollada... ...y, y hay cosas muy fusión, y le llamo fusión porque como que es un término de nuestra época, ¿no? Pero que a mí se me hace bien interesante las cosas que se, están, que se están realizando, ¿no? Y que porque al por final eso tiene que caminar, porque a alguien tampoco le gustó eso y, fue, y, y, y desarrolló su propio camino, ¿no? Correct. Pero esas bandas ya existen y esos músicos también ya existen y están haciendo cosas bien propositivas, eso me, late, me, llama, me llama mucho la la atención. Oye, Turi, pues contigo es hablar toda la noche,
0: ¿Eh? O sea, porque o son ¿verdad?
1: anécdotas, o es música, o es análisis de la misma música, o hasta análisis social, ¿No?
0: Sí, pues nada más es cuestión de que nos arrimemos unas cervezas y nos pasamos toda la madrugada, viejo, escuchando música y platicando, ¿Eh?
1: Pues esa plática, de hecho, cada que nos eh, juntamos, que hemos coincidido, eh, eh, ha sido así, yo recuerdo que una vez que ahí está ya en la casa con Pablo, y igual, fue así, y te dije, no más, nada más tenemos que poner el ca la cámara para poner a grabar todo, la plática, ¿no? que es esto esto mismo, no y está muy padre, muy agradable, y pues a mí me ha dado mucho gusto que te hayas dado vuelta una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora a platicar y compartir un poco de, del rollo que tú traes y lo que le has aportado a San Luis sí que es algo bien interesante, al final es una cultura del reggae y el ska que no existía, claro, junto con un colectivo de personas, pero eres una pieza fundamental en la parte histórica musical de este género en, en San Luis Potosí y, y una, un referente de México y me da mucho gusto ser tu cuate y que estés aquí. No,
0: no, Leo, al contrario, o sea, yo te lo agradezco a ti que me hayas dado el espacio y también reencontrarme contigo, viejo, y platicar acá un rato que pues hacía mucho que no lo hacíamos después de todo este desmadre que está pasando y todo, y muchos años atrás, ¿no? Entonces, este, pues fue un momento muy, muy chingón, este... Y, me la pasé con madre, recordar, o sea, me hice recordar mis inicios en todo este rollo, y aparte saber que, pues que sigue, sigue intacto el gusto por esto, ¿me entiendes? O sea, así como hace 25 años, tengo las mismas ganas de seguir adelante, o sea, y, y muestra ellos de que volvemos con sonidos del Gueto, estamos produciendo otra vez el programa de radio, y otra vez, platícanos me esto, a me...
1: Ah, esto, bueno, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio de está de la radio, radio inconveniente Incom inconveniente, ajá, a ver, platícanos de sí, eso, bueno, no, no por no ahí
0: explica, bueno, estamos de vuelta después de 25 años Sonidos del Gueto está otra vez al aire, volví con viejos amigos, te digo, conocidos tuyos también, el buen Pablito Rajim y Brenda Banda, amigos muy apreciados por, por mí este, volvemos a hacer Sonidos del Gueto eh, música, reggae y ska de todo el mundo y estamos eh, los jueves a las 20 horas en la aplicación La Radio Inconveniente. Eh, y después de ahí, bueno, las estaremos subiendo lo, los programas en, en alguna plataforma para que estén a la mano de la en gente. Miss Cloud, este,
1: en Mixcloud, en están ahorita subiendo.
0: Bueno, eh, está ahí y pues vamos a ir sumando cosas, ahorita vamos avanzando de, de esa manera y este así como te decía, sigue intactas esas ganas de hacer cosas y entonces... este Volvemos a echarnos el clavado en la música, a volver a buscar las bandas nuevas, a volver a buscar las bandas viejas que sonaron, a traer de nuevo esa música que vuelva a sonar en la radio y a, pues, a, a llevarle a la gente la, la, la música Sky Reggae pues, y para que la tengan a la mano y puedan pasarse una buena noche cuando nos sintonicen por ahí los jueves.
1: Además, eh, pues tú en este tiempo, en estos 25 años, has hecho una muy buena relación con músicos y te los estás trayendo a Sonidos del Gueto, ¿no? Eh, platícanos de tus invitados.
0: Bueno, eh, no, nos han ayudado por ahí a hacer algunas este, invitaciones, algunas bandas, ¿no? Eh, por ahí van a ir apareciendo algunas intervenciones, no sé, gente inspector, por ahí... Eh, no sé, o sea, digo, se me escapa, pero van a ir surgiendo ahí... Ahorita vamos de arranque, ¿verdad? Entonces de a poco vamos a ir soltando cosas y vamos a ir... Pero pues lo interesante es hacer sonar bandas que están surgiendo en el momento, ¿no? Y la, las propuestas que están surgiendo en, en, en este momento de esa música que nosotros apreciamos desde hace muchos años. Entonces, este, pues sí, mi relación con esas bandas eh, está chida y entonces este, también traemos acá a esas bandas que van a sonar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, aunque sean bandas ya muy grandes ahora... De todos modos es el momento de, de, de que lleguen otra vez a Sonidos del ghetto y que vuelvan a hacer esa conjunción o en ese programa y que lleguen a abrazar a todas las otras bandas nuevas y empezar a, a, a hacer un nuevo público, ¿verdad? Porque es acercarse a un nuevo público y pues ojalá y se acerque la gente de aquel entonces y todavía hay quien sigue escuchando Sky Reggae y hay gente nueva que se quiere agregar, pues bienvenidos. Entonces ahí estábamos en la, la, la aplicación La Radio Inconveniente
1: es una propuesta potosina. Oye, Turi, eh, a, 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 agarrándome un poquito de esto que estás platicando, eh, ¿piensan hacer una determinada cantidad de, de episodios, eh, una temporada? Eh, ¿Cuál es la idea? O hasta que el cuerpo aguante a partir del primer programa. Sí,
0: sí tal, tal vez, bueno, no, de momento no nos hemos planteado eso, o sea, sí vamos como paso a paso, ¿no? Vamos queriendo mejorar episodio tras episodio y llevando así... Y vamos, vamos a ver cómo se va mmm, desarrollando la idea, ¿no? Tal vez en algún momento vamos a tener que emigrar a otro a, a otro formato, ¿no? A alguna otra... Por ahí se han tocado temas y, y situaciones que sería chingón llevar a cabo, ¿no? Como hacer un podcast sobre este género, sobre esta movida, ¿no? este Puede ser que se dé en algún momento, pero pues no nos hemos planteado ni nos queremos limitar tampoco. De decir, Ojalá no pasen diez...
1: otros 25 años,
0: ¿eh? No, yo también espero lo mismo <risa> O sea, tampoco nos queremos limitar a decir, vamos a hacer 10 programas y se acabó O sea, vamos a hacer no sé, X, o sea No está planteado de esa manera y tal vez Si en algún momento eh, ahí, En ese espacio nos, nos llegan a cerrar la puerta A lo mejor vamos a buscar otro más O sea, no, no no, 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 nos hemos este Planteado Esa posibilidad ni de parar Ni de cambiar, ¿verdad? pero bueno Si se da, pues Así será. Pues,
1: no creo que les cierren la puerta porque los Ortiz son, son eh, personas con mucha visión y que saben saben valorar lo que hay y,
0: digo, cerrarse el espacio sería una estupidez y ellos no lo son. Bueno, pues o, ojalá y, y haya esa apertura y, y nosotros podamos cumplir con la expectativa de ellos y llevar el, el, esa cultura musical a la gente, ¿no? Porque en realidad el último es... Eh, Ampliar un poco la cultura musical O sea, hacerle frente a todo lo que pasa ahora Y mostrar otro género más Donde hay una música diferente Con una propuesta diferente Y con una historia de hace Más de 50 años, entonces No es algo, no es una moda Ni es algo pasajero, es algo que tiene Más de 60 años sonando, entonces Es seguirle dando continuidad A eso que ha ocurrido desde los años 60 Imagínate.
1: Pues felicidades Por ese regreso de Sonidos del Gueto y por lo que has estado aportándole a la escena ska
0: en México. Muy, muchas gracias, Mileo. Muchas gracias. Este pues, esperamos seguir así por mucho tiempo, viejo.
1: Que pases buena noche. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Que estén bien.
0: Orbe Sonora